0: Arena näy. Päältäpäin
1: Menneinä koronakeväänä katse kääntyi yhä useammin kirkkoon. Arkkipiispolta kysyttiin vastauksia. Miten tästä kaikesta selvitään? Miten meidän tulisi tähän tuntemattomaan viholliseen suhtautua? Onko meillä toivoa? Virtuaalikirkot täyttyivät sanankuulijoista ja kaukana Italiassa Paavi yllätti ihmiset kävelemällä läpi Rooman. Paavi seurasi pyynnössään myös YK pääsihteeri Antonio Geterasia, joka toivoi sotilaallisten konfliktien keskeyttämistä maailmassa.
0: Rauhan asialla näyttävät olleen vastikain myös piispat Jari Olkkonen ja Simo Peura, kun he arkkipiispa Tapio Luoman johdolla lähettivät avoimen kirjeen Jordanian ja Pyhän maan evankelisuterilaisen kirkon piispa Sani Ibrahim Asarille. Kirjalla he osoittivat tukensa Euroopan unionin sitoumukselle tavoitella alueelle kestävää kahden valtion ratkaisua. Vaikuttaisi siltä, että uskonto ja uskonnollisuus niin meillä Suomessa kuin muualla maailmassa ovat nousseet yhä enemmän esille osana yhteiskunnallista keskustelua. Onko kirkolle koittanut uusi
1: etsikkoaika? Tutkimusten mukaan ihmiset kokevat elämässään ennennäkemätöntä merkityksettömyyttä. Ainakin vaikuttaisi siltä, että juuri nyt kirkolla voisi olla se kuuluisa tuhannen taalan paikka näyttää, millaisia sen arvot ovat ja millaista yhteiskuntaa se haluaa rakentaa ottaa näkyvästi kantaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.
0: Mutta voiko kirkko olla aktiivinen yhteiskunnallinen toimija ilman, että se olisi puoluepoliittinen? Ja millainen poliittinen toimija kirkko voi olla? Suomen lähetysseuran osallistuminen verovälttelyä suitsimaan 430 miljoonaa kampanjaan ja myös pikainen irrottautuminen siitä osoittivat ainakin sen, että kirkon toimiminen yhteiskunnassa on myös vaikutteille altista.
1: Kuka käyttää kirkossa poliittista valtaa? Ja millainen vallankäyttäjä Suomen evankelis-luterilainen kirkko on?
0: Tästä puhumme tänään vieraidemme kanssa. Tervetuloa Horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti.
1: Ja minä hilkkanevala. Tänään meillä studiossa ovat keskustelemassa ex-kansan edustaja ja tuore teologian maisteri Kirsi Ojansuu-Kaunisto.
2: Hyvää päivää.
1: Diakonian ja kasvatuksen yliopettaja ja kirkkohistorian dosentti Mikko Malkavaara. Sekä Marjana Toiviainen, pappi, yksi tunnetuimmista aktivisteista Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tervetuloa. Lämmin kiitos kutsusta. Aloitetaan vaikka sillä, että mitä teille tarkoittaa käsite politiikka? Jos
3: Marjana vaikka aloitat. No, mä itse edustan ehkä sellaista tota, nyt tätä ö, kaikkien huulilla olevaa intersektionaalista lähestymistapaa politiikkaan. Ajattelen, että se on, se on sitä, kuinka me rakennetaan meidän yhteiskuntia, kuinka me rakennetaan meidän suhteita, kuinka me jaetaan valtaa – Miten me tehdään päätöksiä? Mä ajattelen, että se kaikki on, on politiikkaa ja, ja ajattelen, että politiikka on myös hyvin niin kuin henkilökohtaista ja kietoutuu mun, mun elämään ja meidän kaikkien elämään ja sitten samalla rakenteisiin. Entäs Kirsi?
4: No mulle politiikka edustaa toimintatapaa, jolla yhteiskunta ja ä, yhteisö toimii. Mitkä asiat on ä, lainsäädännössä määritelty ja mitkä on... Hyvälle yhteisölle tärkeitä kriteereitä, mitkä on eettisiä arvoja. Politiikka on kaiken hyvän elämän mahdollista ja ja sitten toisaalta myös sellainen tärkeä tekijä, jolla myös pidetään ne rajat sillä tavalla inhimillisenä ja hyvän elämän edetykset kukaan ei ole syrjitty. Politiikka on kaikki se, millä me määritellään meidän elämää. Ja se on niin yhteisö- kuin yksilötasolla hyvin vaikuttavaa ja merkityksellistä. Entäs Mikko?
2: No ensinnäkin mä pidin sekä Mariana että Kirsin määritelmistä, mutta mä oon jotenkin tottunut siihen vanhaan perinteiseen määritelmään, että politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Mutta se on sitten sitä, että koska se on yhteisiä asioita, niin siinä yhteisyydessä oikeastaan kukaan ei voi toimia yksin ja sen takia... Joudutaan tekemään jonkinlaista työnjakoa eli ryhmittäytymistä ja jotenkin saman mieliset tai saman intressin ihmiset löytävät toinen toisiansa ja yrittävät yhdessä sitten viedä niitä näkökulmia eteenpäin, joita he perustelevat ja kannattavat kaikkein tärkeimpinä. Ja tästä syntyy jonkinlainen yhteinen keitos, joka tasapainoisimmillaan voi olla varsin toimiva ja hyvä ja kauheimmillaan kammottavaa.
1: Miksi politiikka tuntuu olevan arka-aihe kirkon sisällä? Että usein vaikuttaa siltä, että esimerkiksi kirkon johdon on vaikea myöntää ääniä, että kirkko olisi poliittinen toimija. Minkä takia?
4: Minusta se liittyy jotenkin, tai varsinkin kun on toiminut maallisella puolella äh, politiikassa ja sitten myös, myös kirkolliskokouksessa ja kirk- seurakuntatason päättäjänä, niin se, että, että se jotenkin kir- kirkossa ajatellaan niin, että Politiikka on, on jotenkin puoluepolitiikka ja politiikka niin kuin helposti demonisoidaan ja ei ymmärretä, että politiikka on todellakin niin kuin Mikko sanoi, yhteisten asioiden hoitamista kirkon sisällä ja kirkko yhteiskunnallisena toimijana, julkisyhteisön toimijana on osana sitä yhteiskuntaa ja toimii myös politiikassa, mutta... Kirkon tulee määritellä itse ne rajat, mitkä se katsoo tärkeiksi ja missä se uskaltaa ja sen tulee olla rohkeasti edelläkävijä. Kirkko ei saa olla kenenkään käsikassara eikä kukaan saa hyväksi käyttää kirkkoa omissa poliittisessa, puoluepoliittisessa toiminnassaan. Ja, ja tämä on niin tämän tämänhetkiseen keskustelun tärkeä. Kirkon pitää rohkeasti olla etulinjassa ja se ei saa mennä siili siilipuolustukseen ja olla niin kuin nurkassa ikään kuin, jos joku syyttää kirkkoa politiikasta. Niin heti, ei, ei, ei me sitä tarkoitettu. Kirkon pitää olla ylvästi sitä, mitä se on, heikompien puolustaja ja olla maan suolana.
2: Tässä näkyy kyllä mun mielestä aika paljon myös semmoinen historiallinen linja, että kun vanhat kummitukset tulevat pöytään, että, että siis maailmansotien välisenä kautena – 20-luvulla ja 30-luvulla suomalainen kirkollinen todellisuus oli käytännössä oikeistolainen kirkko. Suomen luterilainen kirkko oli niin sanotun valkoisen Suomen kirkko. ja Siitä huolimatta Suomessa oli hyvin paljon niitä ihmisiä, jotka eivät millään tavalla tai vaikeasti integroituivat johonkin valkoisuuteen. He olivat olleet... Sisällissodassa hävinneellä puolella ja maassa oli paljon katkeruutta ja he silti säilyivät kirkon jäseninä ja tätä kirkon jäsenyyttä heidän lapsensa kastettiin ja heidän vainajansa siunattiin ja näin poispäin. Silloin kun vuonna 1923 tuli uskonnonvapauslaki ja olisi ollut mahdollisuus erota kirkosta, niin silloin työväenliikkeen johdosta vain tietty älykköporukka erosi pääosin koko se joukko, joka oli tässä siellä sodan hävinneellä puolella, jäi kirkon jäseniksi. Ja, ja siitä huolimatta kirkko oli täysin tämmöinen valkoinen kirkko, vain porvarillisella, mutta siihen aikaan eduskunnassa oli hyvin paljon pappiskansan edustajia. Ja kirkossa totuttiin, ensinnäkin meidän kirkossahan on kovin... Valitettavan paljon, siis tämmöinen, meillä on hyvin pappisvaltainen kirkko, että katsotaan, kun kirkko toimii, niin kirkko toimii pappiensa ja työntekijöidensä kautta. Se, että unohdetaan se, että niin me ihmiset, mehän ollaan kirkko. Ja tämä keskustelu on joskus ihan vääristynyttä. Mutta, mutta sitten kun toisen maailmansodan jälkeen alkoi uusi aika ja tarvittiin niin sanotusti uusia kasvoja, ja rupes tulemaan ensimmäisiä uskalikkoja, sellaisia pappi. Tai sellaisia kirkkoon voimakkaasti niin kuin sitoutuneita henkilöitä, jotka halusivat että kertoa, että heidän arvomaailmansa on nimenomaan kristillinen. Kun he uskaltautuivat lähtemään ehdokkaiksi tai toimimaan sen pelätyn sosiaalisti, ei sosialistin rajan siellä vasemmalla puolella, niin heiti ruvettiin sanomaan, että papit pois politiikasta. Tämä on siis tämä on vanhaa porvarillista kielenkäyttöä, eli se on normaalia, että... Papit ja kirkko ja muuta toimii siinä, niin siinä yhteiskuntarauhaa ja omistusoikeutta ja yksilön vapautta korostavalla porvarillisella puolella. Sitä ei edes pidetä politiikkana, se on vain sitä asioiden hoitamista. Mutta sitten, kun joku sanookin, että minä haluan liittoutua yhteisen kansan kanssa ja toimia sieltä niin kuin ikään kuin sieltä vasemmalta puolelta, niin silloin sanotaan, että tämä on politiikka ja tätä ei saa tehdä hyi. hyi. Juontaja
3: Erittäin kiinnostava analyysi ja oikeastaan siitä voisin jatkaa niin sukupolvikokemuksena ja ottaa koppia tuosta kirkkohistoriallisesta katsauksesta. Ehkä vähän henkilökohtaisestikin näkökulmasta. Mä oon itse kasvanut niin kuin kristityksiä ehkä myös papiiksi niin kuin aika paljon Suomen ulkopuolella ja yhteisöissä, joissa se kristinusko on näyttäytynyt sellaisena vastakulttuurisena ja jotenkin maailmaa muuttavana ja, ja hyvin holistisella tavalla niin kuin pelastusta etsivänä ja, ja tämmöisenä oikeudenmukaisuuden janona yhdistyneenä niin kuin tämmöiseen mystiikan todellisuuteen. Ja se on ollut se maailma, missä mä oon tavallaan niin kuin opiskeluaikani viettänyt ja etsinyt tätä kristillistä traditiota, että mitä on kristinusko. Ja sitten sen jälkeen ja sen myötä mä oon niin tutustunut tähän luterilaiseen kirkkoon Suomessa ja miettinyt niin kuin sen, että millä tavalla se asemoituu mun identiteettiin kun me ollaan osa tätä globaalia vastarintaliikettä ja osa tätä niin toiseuden ääntä, mutta me ollaan yhteiskunnallisena toimijana, jota Mikko tuossa kuvasi. Ja mun elämässä ainakin tämä on niin semmoinen suhde, jonka kanssa teen töitä. Mutta mä ajattelen, että me eletään kauhean kiinnostavaa aikaa tällä hetkellä, kun itse näen niin, että semmoinen sukupolvi, jolle tämmöinen dikotominen jako tällaiseen vahvaan herätysliikekristillisyyteen ja sitten toisaalta sen ehkä vastapuolinakin nähtyyn tällaiseen kansankirkolliseen tendenssiin ja, ja niiden semmoinen jonkunlainen taistelu ja tai joku suhde toisiinsa, niin se on tavallaan sellainen keskustelu, johon on ehkä vähän hankala niin kuin itse näin 2020-luvun teologina enää osallistua sen takia, että molemmille näistä osapuolista kirkko on kuitenkin ollut hyvin selkeästi semmoinen aika hegemoninen ja aika monoliittinen ja aika monopoliasemassa uskonnollisena yhteisönä Suomessa. Ja mä näen, että tämä on täysin muuttumassa. Ja tavallaan mun sukupolveleni olla kristitty alkaa olla jo statement ja alkaa olla jo valinta ja jonkunlainen niin kuin Se tarkoittaa jotain. Ja silloin silloin kysymys siitä, että näyttäytyykö se mun elämässä millään tavalla, niin on aika hassu, koska tavallaan se on on elettyä todellisuutta. Se ei ole ole sellaista, että synnyn luterilaiseksi, vaan se on jotain ehkä vähän muuta. Tämä on toki varmaan vähän pääkaupunkiseutulainen näkökulma, mutta ajattelen, että tämä on tulevaisuutta. Ja sitten samalla politiikka, kun puhuttiin poliittisuudesta, niin senkin nyansoituu niin, että meillä ei olekaan enää tällaista sosioekonomista oikeisto-vasemmistojakoa yksinomaan, vaan meillä on niin ekokatastrofi, meillä on kysymykset identiteetistä, identiteetin moneudesta ja se politiikka tavallaan alkaakin näyttäytyä kaikessa meidän elämässä. Ja kun nämä kaksi asiaa yhdistyy, luterilaisuuden roolin muutos, suuri muutos Suomessa, Ja sitten toisaalta tämä politiikan nuanssien moninaistuminen. Niin mun mielestä tässä tavallaan alkaa ehkä paljastua ne Mikon kuvaamat valtarakenteet, jotka on aina ollut. Ja jotka on ollut erittäin poliittisia, mutta niistä ei ole tavallaan puhuttu eikä niitä ole avattu. Ja se voi vapisuttaa joitain toimijoita. Se voi herättää kysymyksiä. Se voi olla jopa kipeää, että täytyykö jostain luopua tai tai täytyykö avata sitä, että kuka kantaa valtaa ja mitä valta on. Että mä niin, ehkä en tiedä, onko tämä liian toiveikas näkökulma, mutta koen, että, että me ollaan tilanteessa, jossa hyvin monenlaiset uudet keskusteluavaukset ja uudenlaiset uskon todeksi elämisen muodot meidän yhteiskunnassa on niin kuin
0: mahdollisia. Usein julkisessa keskustelussa kuitenkin tuntuu siltä, että käytännössä kukaan ei oikein tiedä, mikä on kirkon kanta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se usein hämärtyy monen eri äänen sekaan. Nyt voidaan siis miettiä, miettiä sitten tässä yhteydessä, että kun esimerkiksi Helsingin piispa Teemu Laajasalo ottaa näkyvästi kantaa, että kirkko ei saa olla puoluepoliittinen toimija, minkälaisia, minkälaisia kysymyksiä tästä herää liittyen siihen, että miten, kenen äänellä, millä ehdolla kirkko ylipäätään saa ottaa kantaa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Niin miten tekoette, siis saako kirkko olla jotain mieltä ja itse pitäisikö kirkon ottaa kantaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun?
2: Millä ehdoin? Ensinnäkin kirkkohan ottaa koko ajan kantaa. Ja varsinkin, jos katsotaan tätäkin taas vähän niin tämmöisenä historiallisena seurantuna, niin kirkkohan on ottanut kantaa markkinatalouteen ja lääketieteen etiikkaan ja sijoitustoimintaan. Ja nämähän on kaikki ihan selvästi poliittisia kysymyksiä. Ja, ja se, että, että itse asiassa... Kirkolla on aika iso valmistelukoneisto, siis iso määrä virkamiehiä, jotka ammatikseen valmistelevat tällaisia lausuntoja – siellä on takana erilaisia työryhmiä tai muita, sitä paitsi, tässä on vielä pieni vielä kommentti taaksepäin, että aikanaanhan kirkolla oli lukuisa määrä sellaisia toimikuntia, jotka olivat niin puoli itsenäisiä. Niillä kaikilla oli piispa, tai useimmilla niistä oli piispa puheenjohtajana, ja siellä oli iso määrä yhteiskunnallisia vaikuttajia asiantuntijoina, ja ne ottivat aika itsenäisesti kantaa, kunnes sitten, no silloin se oli nimenomaan silloinen, siis kauan sitten, virassa. Tässä ollut Mikko Juva, joka hermostui siihen, että kirkko on niin moniääninen, että se voida, voi tulla ikään kuin arkkipiispan tietämättä sellaisia lausuntoja julkisuuteen, joista ei ole sovittu jossakin. Ja, ja sitten siinä tapahtui sitten aikamoisen riidan, riidan kautta sitten näiden ää, hallintoelinten, että nykyään kirkko on varsin keskitet. Tällä hetkellä kirkkohallituksesta ei todellakaan tule yllättäen läpi jotakin kannanottoja, vaan ne on siellä kyllä mietitty. Mutta okei, siellä kuitenkin valmistellaan. Eli eli sen takia on ihan pötyä, että kirkko ei olisi yhteiskunnallinen vaikuttaja. Asiantuntija, virkamiehiä, kirkkoneuvoksia, varsinkin kirkkohallituksen kansliapäällikkö, mutta myös muita kirkkohallituksen johtoon kuuluvia. Heitä käy jatkuvasti eduskunnassa, eduskunnan valiokunnissa vierailemassa, kertomassa, mitä mieltä ollaan. Ja tähän on sitten yksi kysymys, että miksi? Kirkon täytyy ottaa sitten kantaa aina erityisesti vaikkapa perhepolitiikkaan tai seksuaalietiikkaan tai ja näihin, että miksi ne on niin ne tietyt kysymykset, joissa A. Kirkkoa, kirkolta kysytään ja B. Mitkä kirkkoa kiinnostavat. Mutta sittenkin ne, että mitkä asiat sitten todella politisoituvat, mitkä ovat sellaisia, että joista tulee kuohuntaa, jolloin joku. Piispa tai joku muu rauhoittelemaan, että älkää tästäkö puhu, eihän kirkon pidä tehdä politiikkaa. Niin tämä on sitten toinen asia. Eli politiikka on kaksitasoinen juttu. Politiikka on ne kysymykset, jotka niin sanotusti politisoituvat, eli joista ihmiset puhuvat, ja politiikka on se, mitä poliitikot tekevät ammatikseen, josta kukaan ei edes tiedä, mitä ne tekevät.
4: on Mutta, mutta tota, mä näen kyllä hyvin tärkeänä sen, että kir- ottais ottaisi myös johdon tässä poliittisessa keskustelussa, ettei se olisi aina reaktiivinen ja tulisi jälkijunassa. Minusta se tietyllä tavalla on ongelma, jos kirkko lähtee aina puolustamaan tehtyjä linjavetoja tai tehtyjä päätöksiä sen mukaan, kuka kritisoi. Ja silloin tulee vaikutelma siitä, että kirkko ei ole itsenäinen ajattelija. Ja kuitenkin näen, että se evankeliumi, joka on... Itse asiassa radikaali, koska evankeliumi on armon sanomaa, se on vähemmistöjen vähäosaisista huolta pitävä. Sen tulisi olla aina sellainen taho, joka kyseenalaistaa sitä enemmistön näkökulmaa, johon on hirveän helppo mennä. Ja siksi mä peräänkuulutan, että kirkon tulisi olla maan suola. Ja olen samaa mieltä siitä, että kirkko on poliittinen toimija ja sen tulee olla Muutenhan se voisi laikata olemasta. Jos kirkolla ei ole mielipiteitä asioista – niin mitä virkaa sillä on? Silloin kirkko voisi aivan hyvin olla joku yhteisö tai kirkko voisi luopua julkisoikeudellisesta asemasta. Silloin siltä ei kysyttäisi esimerkiksi, valtio ei pyytäisi lausuntoja kirkkohallitukselta. Tämä on mielenkiintoinen tämä keskustelu siitä, että mik, kuka sanoo sen kirkon äänen. Ihmisille ja, ja itse asiassa myös toimittajat so, sortuu hyvin usein siihen, että otetaan yksittäinen poliitikko, varsinkin jos saat olemaan KD, kristillisdemokraatti, niin ajatellaan, on kirkon, se ei todellakaan ole kirkon ääni. Että siinä mielessä ajattelisin usein, että toimittajankin täytyy sillä tavalla tehdä niin kuin laajempaa taustattamista ja etsiä todellakin niitä. Äh, kirkon ja ennen kaikkea piispain kokous on se toimielin, joka kirkkolaissa on annettu kirkon os- uskoa ja oppia määritteleväksi tahoksi. Pitäisi tehdä sillä tavalla niin kuin laajemmin työtä ja kysyä Useammalta piispalta, eikä vain yhdeltä. Minusta tämä on ongelma, että kaikki helposti henkilöityy ja sitten poliittisessa poliittisessa maailmassa ollaan non-stop-tilanteessa, jolloin sitten soitetaan nopeasti jollekin ja sitten tulee määritelmä, että näin Kirkko sanoo. Mutta kirkosta puuttuu semmoinen tarkkanäköisyys yhteiskunnallisiin asioihin. Siellä pitäisi olla joku semmoinen yksikkö, joka olisi yhteiskunnallisen toiminnan yksikkö ja se olisi kiinteässä yksikössä myös piispain kokouksen, koska silloin niin se taustatus... Et kirkko ei astuisi niihin ansoihin, joita viritetään. Mä näen, että, että sitä tapahtuu usein, että sitten kun joku romakkaniemi tai joku muu hyökkää, kritisoi kirkon tai lähetysseuran jotain hanketta kohtaan, niin yhtäkkiä sitten niin ollaan taas puolustusasemissa, että ei me tätä ajatellakaan, ei me olla tätä mieltä, ei niin pidä Toimia, vaan pitää löytää ne perusteet, joilla on menty mukaan johonkin ja sitten valottaa myös niitä toisia näkökulmia. Eli kirkon pitää olla rohkeampi, laaja-alaisempi keskustelija ja vielä yhden asian sano, jota Marjaana hyvin kuvasi, omaa sukupolveaan. Eli kun kirkossa suuri ongelma, että nuoret aikuiset eroaa kirkosta, niin kirkon täytyy juuri muuttua kansan kirkoksi, kansalaisten kirkoksi, jossa ollaan myös aktiivisesti kannustamassa nuoria aikuisia toimimaan kirkossa ja kantaa ottamaan, toimimaan myös maan suolana. Se ei miellytä kaikkia, mutta se on se tulevaisuuden kirkko, jonka ikään kuin valitaan, niin kuin Marjana sanoi, että että siihen enää ei niinkään synnytä, vaan valitaan ja ihmiset näkisivät, että Kirkko on vastuullinen, ajantasainen, rohkea toimija, ja sitä on myös kirkon toiminta yhteiskunnassa. Sen tulisi olla sitä. Joo, mun
3: mielestä toi on myös hyvin keskeinen kysymys, keskeinen kysymys että kuka on kirkko, kuka on, missä on kirkon ääni. Ja, ja noista Mikon äm, esittämistä äh, verkostoista, niin tavallaan mun mielestä hyvin keskeistä on myös just sen avaaminen, että kenen esimerkiksi niitä suhteita solmitaan. Ja mikä on jotenkin se luonteva keskustelutaho, kenen kanssa keskustelua käydään. Ja vaikka se, että mut esiteltiin tässä jotenkin niinku aktivistina, niin musta se on kauhean herkullista. Se on mä, Se on toki, mutta mä tuun itse niinku mun aiempi koulutus on niinku valtiotieteellisessä yhteisössä ja siinä yhteisössä mä en todellakaan ole niin aktivisti päästä niin ollenkaan, että mulle tavallaan tämä kirkossa tarjottu identiteetti on ollut kauhean niin kuin yllättävä ja jotenkin uusi, koska myös tämmöinen vaikka kokoomuslainen ja keskustalainen kulttuuri on ollut mulle tosi uusi, että mä oon niin kirkon kautta opetellut niitä niin tuntemaan ja kirkolliskokouksen kautta ja muuten, että ne on mulle ollut ihan uudenlaista ja myös tämmöinen herätyskristillinen niin tapa tulkita kristillistä traditiota. että mun, että mun näitä vaan pitää niin avata jotenkin sanoittaa sitä, että ei ole että kukaan ei omista tavallaan sitä, sitä niin kuin kirkollista jotenkin totuutta, yhtä totuuttavaa. Ja, ja siinä mielessä tämä meidän aika myös ruokkii kiinnostavia ilmiöitä, että vaikka Mikko mainitsi, että valta tavallaan keskittyy, mutta samalla se myös sirpaloituu, samalla se myös niin kuin jotenkin vallattomalla tavalla esimerkiksi sosiaalisen median verkostoissa, sitä voi ikään kuin ottaa. Ja voi syntyä uusia verkostoja ja, ja voi, voi syntyä tavallaan niin kuin yhteisöjä, jotka, jotka eivät ole niin riippuvaisia minkäänlaista tämmöisestä keskushallinnosta. Ja mun mielestä semmoinen tekee meille niin kuin tosi hyvää. Mutta se, mistä haluaisin sanoa on tässä, kun me puhutaan politiikasta. Nyt me puhutaan hirveän paljon nyt mielipiteistä ja kannanotoista, eikö niin, jotenkin tällaisesta. Ja, ja mä, oon vähän niin kyllä, mä oon vähän kyllästynyt niin siihen, että mun mielestä usko... Ja hengellisen yhteisön tapa todistaa, on aina se eletty todellisuus. Aina se, että kuinka me eletään todeksi, se, että me vaikka taistellaan ahneutta vastaan rakenteissa ja itsessämme. Ja jos mun elämä ei heijasta sitä, jos meidän kirkon elämä ei heijasta sitä, niin se on ihan sama, mitä joku kansliapäällikkö käy puhumassa jossakin eduskunnan kuultavana. Et, et, et. Tämä on niin mun mielestä se keskeinen. Että meidän pitää, ja sitten toinen hyvin keskeinen on se, että meidän rooli tässä yhteiskunnassa on niin hengen ja pyhyyden rooli. Että meidän tulee niin syventää pyhää ajassa, joka turhentaa pyhää. Ja silloin ne, ne poliittiset keskustelut ei voi olla meiltä sellaista knoppiheittelyä, vaan niiden pitää olla hyvin niin syviä ihmisyyttä koskettavia näkökulmia. Ja tämä on niin sellaista mun mielestä, mitä niin myös kansankirkon lähestymistapa on, on ruokkinut joskus sellaista, keskiluokkaista puhetta jostain diakoniasta, kun meidän pitäisi niin kuin radikaalilla tavalla kääntää niin kuin inhimilliset pudotuspelit nuriin meidän omassa elämässä ja meidän yhteisöelämässä. elämässä. No kyllä niin. se
2: diakoniakin voi olla aika radikaalia. Eli kyllä. Että mä kääntäisin niin tota, käänt katseen sitten myös paikallistasolle, koska nythän me puhutaan kyllä. aika tämmöisestä niin kuin hierarkkisesta, tai meidän katse on tämän, tässä keskustelussa toistaiseksi ollut mm-hmm. siinä maailmassa, jossa palk- palkansaajina ovat piispat tai kansliapäälliköt, kirkkohallituksen hyväpalkkaiset virkamiehet. Lyt- ja siinä on mun mielestä toi,
4: toi, ja siinä on myös toi Marianan ajatus hengen ja pyhyyden roolista. Niin se on äärimmäisen tärkeä, koska silloin se menee myös näiden hierarkioiden ohi, koska se menee tasolle
3: Kyllä, ja mä aina koskettaa myös se, vapautuksen niin koskeuttaa se. Mä oon tehnyt töitä vaikka vankien kanssa ja romaaniyhteisön kanssa ja muiden, ja ei heihin vetoa usein luterilainen yhteisö jossa he on diakonian kohteita, vaan heihin vetoa usein esimerkiksi helluntailainen yhteisö, jossa he on veljiä ja sisaria. Ja tämä on niin mun mielestä sellainen tehtävä meille myös, että me ei ole mikään tuottaja vaan me ollaan niin yhteisö.
0: Kuunnellaan tähän väliin esimerkki siitä, mitä seuraa siitä, jos kirkko sitten käyttää ääntään, ottaa kantaa. Helsingissä Helsingin tuomiokirkko-seurakunta käytti nimittäin ääntäjä ja osallistui yhteiskunnalliseen keskusteluun myötämällä Black Lives matter mielenosoituksen luvan käyttää Helsingin tuomiokirkon portaita. Kirkkoherra Maria Heltelä sai tästä osakseen paitsi kiitosta myös aika paljon pelottelua joukon trolleja peräänsä ja kuunnellaan vähän, minkälaisia ajatuksia tämä tapaus Heltelässä herätti. Marjo Kiljunen kävi häntä haastattelemassa.
5: Ihan suoraan kun sanoin, niin maalittaminen on tosi vastenmielinen ja tuomittava ilmiö. Se varmasti tuntuu joka ikiseltä, joka sen kohtaa niin ikävältä. Mutta sitten mulla ainakin helpotti, kun tiesi jo etukäteen, ja näki, että ne on suoraan trolleja. Eli äh, sellaisia, jotka pyrkii vaikuttamaan ja sekoittamaan sitä somen keskustelua. Ja mä tein niin, että mä ilmi annoin näitä trolleja, näin heti, että luotiin uusia profiileja, ja aivan samoilla asioilla taas äh, iskettiin kiinni. Ja mun mielestä meidän pitäisi vahvasti, koko yhteiskuntana taikuttaa siihen, että somessa tällainen käyttäytyminen saataisiin aisoihin.
1: Black Lives Matter yhteydessä ja muutenkin on puhuttu paljon, että saako kirkko osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mitä ajattelet, saako kirkko ottaa kantaa yhteiskunnallisesti?
5: Mun mielestä kirkko ottaa kantaa joka tapauksessa aina. Vaikeneminenkin, on kannanotto. Että jos miettii nyt tätä Black Lives Mattersin tilannetta, että jos en olisi myöntänyt portaiden käyttöoikeutta, niin sekin olisi ollut kannanotto tähän tätä tilaisuutta kohtaan. Eli kirkko mallakin ottaa kantaa. Koko meidän yhteiskunta on, on rakentunut kristillisten arvojen pohjalle, ja meidän yhteiskunnassa on paljon... Viime vuosikymmeninäkin syntynyttä lakisääteistä toimintaa, joka on kirkon aloittamaa. No, esimerkiksi perheneuvonta on kirkon aloittama, se on nykyään lakisääteestä. 90-luvulla tuli velkaneuvonta, kirkko aloitti sen, se on nykyisin lakisääteistä. Nuorten rikollisten sovittelutoiminta oli sellainen, että kyllä kirkko ottaa väkisenkin, kun se toimii arvojensa pohjalta, niin se ottaa kantaa ja... Se on jotenkin hauskaa, että kirkossa vierastetaan sanaa politiikka, koska se mielletään yleensä suoraan puolueisiin liittyvi, liittyväksi, että pitää olla puoluepolitiikassa mukana, kun se kreikan kielen sana politikos niin tarkoittaa kansalaisia koskevaa. Ja meillä on kirkkopolitiikkaa, ja, mutta et jotenkin sitä sanaa, sitä sanaa vierastetaan eikä haluta käyttää. Mutta... Kyllä, kirkko saa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tietysti omasta arvomaailmastaan käsin. Ja tuoden esille niitä uh, itselleen tärkeitä, ihmisille tärkeitä ja evankeliumin sanomalle tärkeitä asioita. Ja ehkä, ehkä mä senkin sanon vielä, että ei Jeesuskaan ollut puolueeton, vaan Jeesus oli todella vahvasti aina Vähäosasten ja heikkojen puolella.
4: Niin, sanon tuosta Maria Heltilän puheenvuorosta, että aamen, se on juuri sitä, mitä kirkon tuleekin tässä ajassa tehdä. Ja ja on tärkeää, että tänä aikana, jolloin jopa rasismi on niin sanotusti normalisoitumassa, niin on tärkeää, että kirkko vahvasti uskaltaa sanoa, että rasismi on syntiä ja toimii sen eteen, että kaikilla ihmisillä on oikeus ja että näitä traditionaalisia arvoja, kotiuskonto, isänmaa, ei käytetä äärioikeiston ja nationalismin äh, niiden kyltteinä ja niiden pohjaverenä, koska se on ihan järkyttävä ja vaarallinen juttu, kun nämä otetaan väärinkäyttöön ja, ja ihmiset eivät todellakaan Tiedä ja näe, miten niitä väärinkäytetään. Tässä kirkon pitää olla tarkka ja, ja tänä aikana niin uskaltaa irtisanoutua näistä äärioikeisten ja nationalismin aaloista ja toimia aivan päinvastaisesti. Puolustaa vähän osasia ja niitä, joilla on asiat huonosti tällä hetkellä ja joita, joita syrjitään monella tavalla ja kavahdetaan.
2: Mä palaisin Tää. oikein mielelläni vielä tuohon. Tuomiorvasti Marja Heltelän puheenvuoro, joka oli hyvä. Mutta että kun mä äsken pääsin puhumaan paikallistasosta, niin että vaikka Helsingin tuomiokirkko tai Helsingin tuomiokirkkoseurakunta ei ole nyt tietenkään tyypillisin suomalainen paikallisseurakunta, niin se on suomalainen paikallisseurakunta. Ja silloin me kuultiin tässä kirkkoherran ääni. Ja mä todellakin niin haluaisin, että kirkkoherrojen äänet olisivat tällaisia. Että siis kirkkoherrat. Ymmärtäisivät, mutta mä todellakin toivoisin myös, että se ei niin tässäkään olisi taas sen, niin sen klerikaalin, tämän, siis tämän papiston tai niin virkaan vihittyjen tehtävä. Siis virkaan vihityt on kirkossa tietenkin hyvin tärkeä struktuuri, en vähättele, mutta, mutta se, että kirkko todellakin koostuu ihmisistä, niin kuin Maria Helteläkin sanoo. Ja sen takia juuri tämä kysymys siitä, että, että, että seurakunta voisi olla se, joka ymmärtää sen, että se on myös yhteiskunnallinen toimija ja seurakunnassa voidaan kohdata tai pitää kohdata yhteiskunnalliset kysymykset. Ne katsotaan evankeliumin läpi ja sillä tavalla kirkolla on käytettävissä oikeastaan kahdenlainen evankeliumin julistus. Toinen on se puheen tai hartauden tai pyhyyden kohtaaminen eksistentiaalisesti, miten se onkaan, ja toinen on tämmöinen, tekojen evankeliumissa toimii. Se on minusta juuri sitä mutta se voi olla yhtä hyvin myös poliittista vaikuttamista. Se on sitä, että sanotaan, että nyt meidän täytyy tehdä asioita, jotta me omalla tavalla me voimme osallistua ilmastonmuutoksen raja, rajaamiseen tai me voimme osaltamme. Ja kaiken kaikkiaan kirkon tehtävä olisi kaikkialla aina niin kuin huomata, kun pieniä ja heikkoja loukataan, kun vähemmistöt ovat semmoisessa asemassa. Ei se ole mahdotonta, että keskustellaan esimerkiksi maahanmuutosta ilmiönä, mutta se on mahdotonta, että jollekin toisesta maasta Suomeen tulleelle yksilölle sanotaan inhottavuuksia. Esimerkiksi hänen ihonvärinsä takia. Sellainen pitää kieltää aina ja ja sellaiseen pitäisi puuttua aivan järjestelmällisesti eikä antaa yhtään periksi.
3: Ottaisin tuosta kiinni tuosta eletystä todellisuudesta ja teoista. Tässä kun me kuultiin kirkkoherra Heltelän ajatuksia, niin samallahan kun hän kertoi esimerkiksi tästä mielenosoituksen mahdollistamisesta kirkon portailla, niin siellähän oli läsnä tuhansia ihmisiä, jotka ovat myös kirkko. Ja meidän kirkko on aika valkoinen ja nyt me nähtiin paljon ihmisiä, jotka janoaa oikeudenmukaisuutta ja monille heistä kirkko on merkittävä ja monet heistä itse ovat myös kirkko. Ja, ja sen takia nämä asiathan tapahtuu todella siis ruohonjuurella, niin kuin Mikko sanoi, ja ne tapahtuu näin, että me kuunnellaan meidän aikaa ja me tavallaan heijastetaan evankeliumia siihen. Mutta mä ajattelen, että meidän tehtävä on vielä syvempi siinä mielessä, että meidän tehtävä on tavallaan konkretisoida sitä, kuinka holistinen asia on, vaikka rasismi, köyhyys, ahneus, kohtuuttomuus, ne on paitsi yhteiskunnallisia ja rakenteellisia kysymyksiä, nyt toistan vähän jo tässä itseäni, mutta ne on samalla hyvin sielullisia asioita ja ne on hyvin, ihmiset tarvitsee niinku rohkeutta ja niinku tukea niiden prosessien läpikäymisessä ja se on niin kirkon tehtävä. Ja ja evankeliumin ytimessä on niin sekä iankaikkinen että tämänpuolinen vapautus, ja ne kulkee käsi kädessä, ja sillä polulla meidän pitää niin auttaa ihmisiä. Ja sitä ei voi tehdä kukaan muu kuin kirkko. Ja siinä kohdassa, jos, jos me annetaan niin tilaa tässä nyt esimerkinomaisesti vaikka tälle mieleosatukselle, niin meidän pitää antaa myös omaa panoksemme tähän yhteiskunnalliseen prosessiin. Ja se on niin rakenteellis-sielullinen, näin mä näen. Ja, ja, ja kirkon niin vahva sano, mä itse joutunut ja, ja saanut paljon tätä vihapuheasiaa pyöritellä mielessäni. Ja kyllä mä ajattelen, että meidän keskeinen sanoma tälle yhteiskunnalle kirkkona on myös se, että hyvän ja pahan rajaa ei kulje ihmisryhmien välissä. Se ei kulje edes ihmisten välissä, vaan se kulkee niin kuin jokaisen sisällä. Että kun me puhutaan köyhyydestä, ahneudesta, rasismista, pelastuksesta, ne koskettaa minua ja minä kamppailen niiden kanssa. Ei niin, että tuolla on nuo nuo tollot ja vihaiset ja pahat, ja sitten on niinku me hyveelliset, jotka heitä kritisoimme, vaan ne on niinku kaikkien meidän prosesseja. Ja siinä meidän pitää
4: auttaa toisen, ja se on kirkon tehtävä. Toi on minusta sillä tavalla tärkeää, että mä tunnistan täysin sen, että me käydään sisällä taistelua sen hyvän ja pahan kanssa. Et mä, mä en selviä siitä taistelusta ilman Jeesusta Kristusta että että Se se ihmisessä oleva, ainakin minussa oleva se sellainen jokapäiväinen taistelu, että että, että, että tunnistaa sen oikean ja väärän ja ja uskaltaa sanoa, että olen heikko itsessäni, mutta vahva Jeesuksen, Kristuksen kanssa, niin siinä myös itse on sillä armon tiellä ja on sillä tiellä, jossa löytyisi se rohkeus sanoa asioita, jotka ei miellytä tämän maailman valtioita tai siis valtaa käyttäviä ja ja niitä, jotka haluaa, että kirkkokin on mukava ja miellyttävä ja kiva kaverikerho, vaan että, että siihen sisältyy niin kuin siihen armon sanomaan. Se on aina myös radikaali. Se, että Yksi meidän kirkon ongelma on kyllä se, että ne seurakuntien todellisuudet on aivan erilaisia täällä Helsingissä metropolialueella kuin sitten Pohjois-Karjalassa tai Lapissa tai Oulussa. Ja, Ja se on tietenkin se sellainen haaste myös kirkolle, että siinä mielessä se sellainen kirkon ykseyden ja se vahva evankeliumin viesti, se radikaali viesti. Pitäisi kuitenkin olla se läpileikkaava, koska jos me siitä luovutaan, niin sitten me mennään helposti semmoiseen miellyttämisen ja tradition ja historiallisiin kuoppiin, mistä Mikko aloitti tämän tilanne. Että mennään sinne, mistä on ollut, että alueella alueilla kirkko voi edelleenkin näyttäytyä ikään kuin valkoisena kirkkona. Et puhutaan niin kuin vapaussodasta, eikä sisällissodasta. Ja, ja tällaiset asiat on hirveän tarkkoja, että nuoret on ihan... Aiheellisesti tarkkoja siitä, millä ja kenen suulla
2: kirkko ja seurakunta toimii eri puolella Suomea. Mä olisin kyllä tota, pikkusen, siis totta kai seurakunnat ovat erilaisia vaikka mistä syistä, mutta ihmiset on aika samanlaisia. Ja, ja, ja sen takia minun mielestäni esimerkiksi sellainen kysymys yhdistää äh, kirkollista käyttöä tai ylipäänsä kirkollista puhetta, että jokin himma Jokin syy, jotakin pelätään. Jonkun takia ei haluta sanoa jotakin. Joku saa meidät tukemaan vakiintuneita rauhallisia tai mitä hyvänsä siis on. Se on se kuuluisa joku, siis että tai jokin, joka voi voi olla. Tämä on yhdistävä tekijä. Eri maantieteellisissä paikoissa se on sitten vähän erilainen. Jossakin se voi olla paikallinen herätysliike, jossakin se voi olla juuri trollien armeija. Mikä hyvänsä, joka jossakin se voi olla pelottava piispa. Että että se se hahmo saa, mutta se on inhimillistä tämmöinen pelko. Maria Heltelä puhuu tuossa kirkosta... Arvojen, että kirkko toimii arvojen. Ja sä puhuit Kirsi, kirkosta armon yhteisenä Arvo, Arvoissa ja armossa, niin siinä on vain yhden kirjaimen ero. Mutta mua kiinnostaa näissä arvoissa myös se, että milloin arvot ovat jotenkin tyhjiä arvoja, sellaisia arvoja, joita, Tyhjä. Tyhjä. joita kyllä hmm. niin julistetaan, jota uskalletaan sanoa jopa saarnatuolista tai niin tällaisissa radiokeskusteluissa tai missä hyvänsä, että ollaan hyvän puolella. Mutta hmm. sitten lopulta ei ollakaan. Eli niin siis tositilanteessa niin, niin tosi ollakaan kyllä, tai juuri joo. tämä, tämä sinun sisäinen, mistä sä sanoit, että sä pärjäät hyvän ja pahan keskustelussa vain Jeesuksen avulla. Niin tämä, tämä sisäinen kysymys, että me voidaan kyllä olla mielipiteissämme hyvien arvojen. Puolella, mutta sitten me tositilanteissa emme niin kuin täysin olekaan. Ja siinä minusta auttaa taas sellainen niin kuin perus, niin kuin ikivanha etiikan perussana kuin hyve, koska hyve on sellainen, joka on itse asiassa on arvo. Mutta se ei ole semmoinen arvo niin kuin Suomen lippu, että minä heiluttelen täällä tätä arvoa, että, meillä, että, näin vaan, tai että se ei ole mikään vaakuna, vaan, vaan se on niin kuin se, minkä joku toinen on nähnyt. Jos joku sanoo, että minun arvoni on rohkeus ja sitten kun tuleekin vakava paikka, niin se juoksee niin kuin karkuun, niin kaikki näkee, että okei, hänen arvonsa on rohkeus, mutta hän ei näytä rohkealta. Niin, tämä
4: on eli... kirkossa. Niin. Että, että onko niin, että kirkko sanoo, että sen arvo on rohkeus,
2: mutta sitten se juoksee pakoon, niin. kun joku... Niin, on... niin, ja silloin, siis eli hyve on se, jonka toinen näkee.
3: Mun mielestä tämä hyve-keskustelu on... Niin kuin... Erittäin ytimessä. Tämä on se, mitä meidän pitäisi käydä, koska oli osapuoli tai, tai toimija kuka tahansa, niin meillä on se niin kuin halu siihen vallan saamiseen ja tavallaan voittamiseen. Oli sun mielipide ihan mikä tahansa. Ja, ja tässä mä ajattelen, että kristillinen hyveajattelu, ajattelu, johon liittyy niin kuin kaikki vastenmielinen tässä ajassa, kuten rajoittaminen, askeesi, hillitseminen. Ja sitten Jeesuksen esimerkki, monet niin kuin Monet mainitsee itseni kaltaiset tämmöiset anarkistisesti orientoituneet kristityt mainitsee, että, että Jeesuksessa keskeistä oli tämä oikeudenmukaisuustaistelu ja tällainen ö, heikompien puolesta heittäytyminen. Niin mun mielestä hänessä keskeistä oli myös vallan näkökulmasta se, kuinka hän sitä käyttää. Hän tyhjenee. Hän antaa kaiken vallan pois. Hän sanoi että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mitä minä teen? Riisuudun. Mikä esimerkki se on niin meille? Näin mä, mä ajattelen jotenkin. Se kääntää niinku kaikki tämmöiset inhimilliset pudotuspelit tavallaan nuriin. Ja siinä sen äärellä, mitä sitten on kristillinen vallankäyttö, jos me puhutaan vaikka johtajuudesta, niin se on itsensä tyhjentävää palvelemista. Se on niin nöyryyttä. Ja siinä kellään meistä ei ole kauheasti henkseleiden paukuttelua, koska me ollaan kaikki osallisia näistä peleistä. Mutta mä ajattelin, että tämä Hyve-ajattelu oli nyt sellainen nosto, jonka mä itse ainakin jätän sydämelleni tästä keskustelusta.
4: Tässä ajassa. Se, mitä minusta on Jesusessa oli myös leimallista, se, että hän ei mennyt niiden pariin illallisille, jotka oli vallassa, vaan hän menikin sitten syntisten kanssa illallistamaan ja meni syntisen naisen luo ja oli niiden syrjittyjen parissa keskeisesti ja varoi olemasta, tai itse asiassa meni niin radikaalilla sanomalla niiden silloisen yhteiskunnan johtajien keskelle. Että siinä mielessä osoitti myös tätä radikaaliutta. Mä ajattelen myös,
3: että muutosvoimaisissa kohtaamisissahan hän muutti myös heitä, vallankäyttäjiä. Eli tavallaan jos me halutaan yhteiskuntaa tai transformaatiota, niin niin tavallaan kaikkien sielujen pitää muuttua jotenkin, että se on... Kokonaisvaltainen prosentti. En ajattele, että jo, tuon jo, ajatus jo, ei jo, olisi jo, jotenkin
4: jo, niin... Joo, joo, Tämä oli minusta tärkeää, koska... Mutta se edellytti sitä, että hänellä oli rohkeutta mennä heidän pariinsa mm. sillä uudella sanomalla. Hän ei mennyt sinne niinku, niinku Mukautu, eläs- niin kuin heidän Hän ei mukautunut siihen, vaan hänellä oli radikaali sanoma. Ja, ja se on minusta sitä, mä taas sanoisin, että olla maan suolana. Että mennä kaikkien pariin, mutta ei mitä sitä sanomaa. Ihan
1: mahtava keskustelu meillä täällä meneillään! Mutta tuota, onko teidän mielestä kirkolla joku tämmöinen niin aika nyt olemassa? Että monet katseet on kääntynyt kirkkoa kohtaan. Koronakeväänä on kysytty bispoilta, että, että mitä me tehdään, onko meillä toivoa. Mikä olis, Olisiko nyt kirkolla semmoinen aika tai hetki, jolloin, jolloin se voisi tehdä jotain muutosta?
2: Mun mielestä kirkon aika on tietysti aina, mutta näyttää siltä, että, että, silloin, että se on jotenkin aika luonnollistakin. Että Kirkko tai ylipäänsä uskonto on semmoinen asia, joka kiinnostaa silloin, kun ihminen on hädässä, epävarma, heikko. Kyllä siis se on luonnollista. Itse asiassa se on yksi uskonnon tehtävä, Kyllä. on olla silloin läsnä. Ja tässä mielessä kyllähän se nähtiin oikein hyvin 90-luvun laman yhteydessä, jolloin kirkko oli hyvin tärkeä ja silloin muuten on... Aika kiinnostavaa, koska silloin 90-luvun laman, siis silloinkin kirkko oli monenlainen. Kirkkohan aina ollut monenlainen. Mutta jos puhutaan kirkosta yhteiskunnallisena toimijana, silloin 90-luvun laman, nimenomaan laman jälkiseurauksessa, kun tajumaan, että kuinka suuri määrä ihmisistä oli joutunut jollakin tavalla pitkäaikaisesti kriisiin ja vaikeuksiin, niin, niin silloin... Taas sitten sanottiin kirkosta, että se meni vasemmistosta vasemmalta ohi. Siis taas siitä syystä, että meidän perinteinen vasemmistommehan on ollut niin korpora- korporaatioiden toimia, että se ei ole ollut koskaan niin kiinnostunut näistä kaikkein huono jotka eivät äänestä ja, ja näin poispäin. Ja, ja tässä, että tämä on, tämä on tämä, tämmöinen... tämmöinen niin kuin Mutta tässä tapauksessa on kummallista, että kirkko ei jostakin syystä sen 90-luvun laman jälkeen osannut oikein kannatella juuri sitä asiaa, että se on ja ja esimerkiksi kirkon oma diakonia ei ollut... Ei ollut sitten lopulta sydämeltä ehkä ihan niin radikaali kuin miltä se välillä näytti. Ja että musta toi Marianan kritiikki sitä kohtaa oli ihan oikea, mutta, mutta siis sen, sen ydin voi olla radikaali. Ja se, että, että mä tiedän, että siis ihmiset joka tapauksessa sydämestään, vaikka kaikenlaisia ihmisiä on, niin sydämestään ihmiset rakastavat sellaista kirkkoa, joka uskaltaa rohkeasti mennä juuri hätää hätä kärsivän ja vaikeuksissa olevan luo.
3: Juuri näin, ja mä ajattelen siihen vielä lisäksi sen, että tässä homoekonomikuksen eli tämmöisen talousihmisen ajassa, niin kirkon Toistan edelleen sitä syvää syvyysulottuvuutta. Että mä ainakin, kun mä luen omaa sukupolveani, niin meillä on aika paljon oikeudenmukaisuusliikkeitä ja tavallaan sellaisia aktiivisia taistelijoita, mutta meillä on aika vähän niin syvyysulottuvuutta, ihmisyyden syvyysulottuvuutta esillä pitävää, niin sellaista jotenkin aikoja ylittävää, haastavaa. Niin radikaalia rakkautta. Ja sen mä näen niin vahvasti jotenkin tämänhetkisenä tehtävänä. Me, meidän pitäisi niin semmoisen mainostoimistoiden ja markkinavoimien kirkon sijasta, joka haluaa niin kiihkeästi olla osa tätä maailmaa tavallaan, että se toisen maailman ääni vaikenee, niin sen sijasta jotenkin uskaltaa olla outo ja kummallinen ja, ja omituinen. Ja siinä on niin se voima, näin mä näen. Kiitos keskustelusta.
0: Kiitos kun olitte seurassamme. Horisontin voi tuttuun tapaan kuunnella myös Yle Areenasta.